0: 沙砾之中，窥见宇宙；星宿之间，流淌银河。步履不停 ，Walking Cloud。嗨，大家好，这里是由 Milky Journey 呈现的旅行音乐电台 Walking Cloud， 我是 Icey。最近有粉丝给我们取了一个很可爱的中文名“走云”，我们一直都觉得挺酷的。那这一期的嘉宾大有来头，他是第一个完成贝加尔湖冰面自驾穿越的中国人，他曾经还是一名特种兵。接下来，杨凯将从开发旅行产品的角度和我们一起分享他的旅行经历，相信大家听完他的故事后，一定会更加。向往户外露营这一种旅行方式，那接下来我们就先从他当年为什么会选择去俄罗斯这个故事开始吧。
1: 我去俄罗斯主要一是考虑我自己喜欢的一些地方，然后第二又是考虑到一些旅行产品的角度，觉得我比较喜欢一些自然风光、就比较开阔的地方。我自己在卫星地图上也研究了一下，离我们相对比较近的，然后又符合景色优美的、视野开阔的地方，最近的国家可能也就是俄罗斯了。不然的话，我们中国再往南，东南亚这种热带雨林气候，植被茂密，通过性不强；往东呢，像日本、韩国也太普通了，然后再往。西呢倒是还好，但是中亚地区有点太远了，所以俄罗斯是离我们最近的景色又优美的地方
0: 。杨凯去俄罗斯之前就有研究哪些地方值得去，选来选去，最后还是觉得贝加尔湖是最值得去的地方。再加上贝加尔湖有几个世界之最：世界上最清澈的湖、最深的湖以及淡水储量最大的湖。除此之外，还有一个特别吸引他的原因。
1: 其实也是被蓝冰给吸引了，因为当时机缘巧合下，我忘了是在哪里，反正看到了一段俄罗斯人冬天呃被架完全结冰的湖面上开车行驶的那么一段视频，一下子就把我给吸引住了。所以我那时候我就特别想的是，冬天的时候我也能够在湖面结冰的冰面上去驾车行驶。最终就选择了贝加尔湖冬天
0: 。杨凯第一次去是一五年的二月份。他一般不会去选择攻略特别多的地方，这样一来也就相当于获取信息的方式有限。当时酒店也很少，民宿也没有几家，所以呢，他就选择了自己喜欢并且常用的露营
1: 来解决住宿问题。我去贝加尔湖的时候，我就想去尝试露营。先是到了东岸去找一些我认为符合旅行比较好体验的一些镇子，然后联系一些民宿。另外呢，就是我到镇子里面每个杂货店，它当地没什么超市啊，都是那种的类似咱们以前小时候。那种小卖部，每个小卖部拿翻译器跟他问，你们这儿有没有人会英文啊？等等的，然后最后联系到了这个镇子里面，就类似咱们中国像村长的这种的职位的他儿子啊，以前是在国外留学的，会一些英文，跟他沟通了一下，然后跟他了解了关于冰面露营的一些安全的隐患等等问题，然后最后我判断了一下，我觉得我自己能够去避免这些安全隐患了，我就开车到湖心露营。
0: 因为这是杨凯从部队出来之后的第一次露营，对于户外装备的了解不是特别多，他就是觉得睡觉太冷了
1: 。虽然说是很冷，但是晚上那种感觉是非常的特别的。因为就露营在贝加尔湖，我当时我就定位，我就选择贝加尔湖最深处的那个冰面，最深处的位置呢，恰恰是形成那种镜面冰是范围最广的地方，也就是说。在这个最深处的冰面上，我当时我到那儿的时候就被震撼到了。就周围方圆视野范围内，你看到的就像一张玻璃，而且是有一点点深邃的玻璃。而你低头你看脚下，你觉得像踩在水面上，非常的通透，一点杂质都没有。虽然是通透温度很高，但是又有很多这种碎裂纹，你就感觉一块碎的玻璃平整的铺在湖面上，然后你踩在上面，这个感受非常的神奇，同时也非常的恐惧。傍晚的时候呢，在湖心，因为又没有任何的光污染，再加上这块的纬度。度啊，还有气候的原因，它很容易去形成类似粉红色的这种晚霞，晚霞然后再映衬到冰面上，因为冰面上又像玻璃一样的这种反射，所以就两个晚霞，两个粉红色天空，你又夹在中间。晚上星空同样是这样的，然后第二天早晨的晨曦也同样这样美，所以这就是晚上露营的一个神奇
0: 。解决好睡的问题之后，那在冰面上还可以进行哪些有趣的活动呢？
1: 之后呢，我就考虑到我们更多的游客或者朋友要去这里的时候。附加的这个体验内容，就跟我说那个村长他儿子跟他沟通了一下，我就问他，我说你们那个湖心的露营有没有在湖心冰面上住的人解决保暖问题？他们说我们这儿的人经常的会自己自制一个木质的这种小房车，下面弄个雪橇板一样的，然后开车拖到冰面上钓鱼，一钓钓好几天，然后在里面烧柴。我说那这个可以啊，我们就按照这个思路来去设计一个湖心能够住的更暖和的一个营地，因为他那边也属于布里亚特族，就是蒙古族的一个分。支。所以他们也有那个蒙古包，然后我们就把那个蒙古包拆下来，然后运到湖心的冰面上，再重新搭建起来，里面放上木头底座的，然后再生上炉子烧柴。这样的话，里面就很暖和，一个大蒙古包又能当餐厅又能住。然后我们又重新用木头又打造了一个拖挂式的一个桑拿房，也拖到那儿去了。又在冰面上去挖了一个冰池子，然后就在桑拿房前面体验俄罗斯典型的冰火两重天的桑拿，而且在湖心的建的这个营地这
0: 其实除了这些，在冰面上还可以蒸露天的桑拿、溜冰、看成群的海豹等等，一切的突发奇想都有可能实现。刚刚我们提到了那么多次贝加尔湖，现在当然要来听到的就是来自李健的《贝加尔湖》。
2: 在我的怀里，在你的眼里，那里春风沉醉。那里一缕草如烟，月光把爱恋洒满了湖面，两个人的篝火照亮整个夜晚。多少年以后，如云般游走，那变幻的脚步。牵手，这一生一世，有多少你我，被吞没在月光如水的夜。在贝加尔湖畔
0: ，在杨凯考察完贝加尔湖之后，他就直接飞到了勘察家。他想找一些火山地貌的区域，研究很久之后呢，就选择了俄罗斯勘察家半岛。因为这里处于地震带，火山特别的密集，也有它独特的地理风貌。当时去的时候呢，世界游客都不多，信息更少，整个机舱除了他一个亚洲人，全是俄罗斯人。那到达当地后的第一感受是什么呢？
1: 感觉像时光回流一样的，你回到的了中国的八九十年代的样子。因为中国最早期的就城市建筑风格好多是仿苏联的。看那家的地方，就是苏联解体以后，它就不进步了，相当于是凝固在苏联解体那个时间的建筑风格。像我们八零后的就能感受到小时候那种的建筑风格的样子，然后破破烂烂的。看那家到现在来讲，它的网络也不发达。我一五年去的时候，看那家是只有二级网络的，就说英语的人极少极少，语言环境很差，只能靠这些翻译软件来去翻译。所以。二级网络让我翻译也很困难，真的是就完全靠手语来沟通。当地出租车都非常少
0: 。虽然这个城市不大，但是呢会有语言沟通障碍的问题，公共交通也不是特别方便。所以杨凯为了了解信息，他只能全靠两条腿走，到处去拜访。那在机缘巧合下认识了一个俄罗斯索契人，他到勘察加去当老师，英语也还算不错，于是两个人就结伴而行了
1: 。我第一次去勘察加玩的东西，其实是现代回过头来讲，勘察加对国内所推出的这些常规路线，就是勘察加的首府比得罗巴普罗夫斯克附近的几个火山，像阿瓦恰火山、穆斯诺夫火山、格雷利火山、留情火山等等这些啊，还有那个游艇出海呀，然后漂流啊等等这些体验，所以都比较常规的。第二。次去的时候，经过我第一次的信息反馈和我再深入的了解，我第二次我就去到了堪察家最值得去的地方，就是堪察家北部的可留奇火山群，那才是堪察家最美也最能代表堪察家的一个野性蛮荒的感觉的地方。但是去那里非常的折腾，像我第二次去的时候，就是没租车，在市区坐所谓的他们那个报废的那个公交车，到达可留奇火山群最近的一个火山村要十一个小时，人家就一个司机开十一个小时，然后就坐那个破大。大巴晃过去，
0: 这里还有一个独特的体验，因为苏联时代俄罗斯曾经强大过，教育水准和审美层次都比较高。虽然呢是报废的公交车，但是公交车的门和灯都做了装饰，还挺有韵味的。那么这一次住宿问题怎么解决呢？
1: 一五年的时候，他的旅游业还不是特别发达，只有那么一两家民宿。我们那时候他也没有上 Booking， 就是你都订不到这个民宿，只有俄罗斯人他自己能订到。所以我去的时候都没房间，没办法了。我我一般我考察路线我都会带帐篷的。但是勘察家整个全境，只要出了城市，到处都是熊。因为整个勘察家半岛啊，只有三十多万人口，但是有两万多头熊，所以也不能在郊外单独自己一个人露营。所以最终我选择了在就类似咱们国内像村委会的那个广场上，在那儿露。
0: 晚上露营的时候，他们遇上了一个消防局长正在值班，这个单身老头就把杨凯带到了自己家来住。两个人语言不通，只能用手语比划。第二天，热情的消防局长开着自己的六驱卡车带他们去到了火山脚下。
1: 到了火山脚下呢，有一个小木屋。这个小木屋是俄罗斯的火山科学家每年是在那儿勘察火山的时候的临时营地。这里也没有信号。我们去的时候是九月份了，然后火山科学家已经撤出了，所以这个房子是空余了，就有一些游客啊，或者是当地村民会在这儿住。然后去那儿以后就碰见了一对夫妻。这对、个、夫妻的男的呢，他是堪察加空军的一个少校，他是开大型运输机的，老家就是这个火山村，所以他相当于是休假，然后回去度假，回到老家。在这儿度假，然后带着他媳妇儿，开着他自己的越野车，然后到这儿来过周末。我们就遇到了，看他穿的军装，所以我就知道，估计可能他是不对的。我就拿我的照片也跟他交流，我说我是中国的解放军。
0: 分享完照片视频之后，晚上聚餐，大家都把自己带的食物拿出来互相交换。杨凯带的是可以自热的宫保鸡丁、面条、炒饭，他们带的是牛肉罐头，配上咖啡粉。交换之后，各自都觉得对方的还不错。
1: 大家交流，反正要娱乐嘛，然后我们就不知道谁提起来就唱歌。他们几个唱他们卡秋莎，唱到高潮都声音一大了，我们就互相鼓掌。然后我就想，我也得唱点啥东西。我想来想去，我就唱了《精忠报国》。《精忠报国》我觉得气势比较大，所以声音一大了，他们也鼓掌。虽然有老师他有蹩脚英文，简单做一些翻译，但是大多时间其实大家就是靠眼神、靠手语这种感受在交通。我觉得这就是出国旅行特别特别好的一个体验，完全差异化的一个文化、差异化的生活。也不需要太多语言的沟通，更多的就是默契。通过音乐呀，通过食物的分享啊，等等的去感受彼此
0: 。这一趟旅行给杨凯的最大感受就是，他体验到了俄罗斯真正本土的文化——勘察家的封闭、原始的野性、荒蛮，以及俄罗斯人遇到事情处变不惊、较高的审美水平等等。那如果要用一首歌来代表这趟旅程，杨凯给我们分享的就是他们在火山营地唱过的这首《卡秋莎》。
2: Цветали яблони и груши, поплыли туманы на берегу. Выходила на берег Катюша на высокий берег на крутой. Выходила песню заводила, простепано Васи за во горло. 最
0: 后一段旅行故事，杨凯,凯准备给我们讲一讲今年国内的大热旅行目的地——青海海西。
1: 今年海西是特别火，很多人可能会觉得朋友圈里面总会有人去到海西，但是实际上呢，在今年之前的海西并不火。海西是青海自治州，大多数人去青海都是去青海湖呀、茶卡盐湖。对于海西这个地方了解的并不多，几个原因就是：一是海西它确实很偏僻，交通不方便，比较远；另外呢，就是海西这个地方它是柴达木盆地，它基本上是大面积的无人区，有人的地方实际上都是因为矿业所产生的一些人。人类聚集点，比如说因为石油所诞生的石油城，像茫崖，还有因为盐所形成的盐镇，像大柴旦镇等等这些。近代以前，整个柴达木盆地，也就是海西区域，它基本上本地人口非常少，非常少，只有个别的一些小绿洲的区域有一些哈萨克族的和蒙古族的这些牧民。因为人口少，那么就没有人去宣传它。再加上这块区域呢，主要是中国的矿业聚集地，它并不是旅游的聚集地。应该说旅游资源很多，但是旅游开发的很少。没有那么多景区
0: 。今年海西这么火，一部分得益于自媒体的发展，还有一个原因就是因为疫情。今年夏天，西南地区发大水，内蒙的鼠疫，新疆也是突然爆发的疫情，导致封闭，所以很多人都选择去到海西来旅游。
1: 以前的时候，像海西的几个标志的地区，像东台吉乃尔湖、还有水上阿丹、俄博梁、昆仑之眼、翡翠湖这几个地方，游客很少。你比如说今年特别火的，像昆仑之眼，就茫崖的昆仑之眼，也叫恶魔之眼、艾肯泉，那个地方基本上没多少人去，是越野的爱好者开着越野车去的地方。到那儿的时候，往往遇不到人，或偶尔遇到一些越野爱好者。那时候的也没有变成景区，很原始、很原始的一个小泉眼。其实这个泉眼并不大，就是只。直径十米的一个地涌泉，那么就是随着现代慢慢变火了以后，就是今年它变成了一个景区，每天一堆的游客过去，然后体验其实变得非常的不好。之前这块区域属于恶魔之眼，它是一个不毛之地，因为它是个寒流的自涌泉，导致附近的这块区域寸草不生啊，没有生物。但是现在游客去了以后，夏天的时候因为人去了就会把各种蚊虫也带过去了，然后体验可差了，但是十分钟都待不住，的蚊子给赶跑
0: 了。游客远远超过了当地的接待量，在体验感变差之后。后还推荐大家去游玩吗？
1: 如果是讲以前的话，就是在这个地方没有火车前，它虽然没有航拍那么美，但是我还是建议去的，因为这个地方确实挺神奇的。它周边的一些地貌和这个地涌泉的这种神奇，用、就是、十米直径的一个泉水不断的在往外涌动。你虽然在地面视野比较低，但看起来也挺好看。再加上它的背景就是昆仑山，昆仑山一圈雪山，然后再加上昆仑山脚下有一些沙漠和湿地，所以它层次很丰富。但是现在人多了，我就强烈不建议去了
0: 。那么现在这么火，去的人也非常多，之后会不会去寻找新的景点，或者是开发新的路线呢
1: ？你像我们这样做旅行设计的，我们一般人多的地方我们就不去了，我们就会去开发替代体验，甚至是更优质的体验的地方。比如说像芒崖这个地方，大家去芒崖就常规的去的一个是芒崖翡翠湖，一个是艾肯泉，就是这个恶魔之眼。那么恶魔之眼现在体验不好了呢，我们就会在寻找一些替代的地方。我们团队历经了各种磨难，有野路的就去找，先是研究各种地图。找到几个我们判断可能会存在更好景色的点，然后呢，我们就开着越野车到现地去啊，各种折腾。最终我们让我们找到了一个翡翠之眼。为了去这个翡翠之眼，还必须得翻越一片沙漠。那翻越这片沙漠，呢，就必须得是四驱越野车，还是得硬派的，普通四驱车还不行。然后，但是一旦到了这个翡翠之眼，你就会发现，哇，远比昆仑之眼美太多太多了。
0: 在陪伴他人旅行的过程当中，杨凯印象比较深刻的，就是他曾经带着三个六七十岁的阿姨们在海西一起露营越野，并且都着了迷一样。所以，年龄并不是一个门槛，只要你敢于尝试，就会收获很多意想不到的惊喜。那么，等疫情结束，杨凯的下一站目的地会是哪里呢？
1: 疫情结束之后呢？我们下一个目的地一个是东亚的格鲁吉亚区域，然后再就是去南美的智利、阿根廷，然后还有格陵兰岛，这是我们疫情结束后要去的地方
0: 。今天的 Walking Cloud 到这里就要结束了，感谢杨凯的分享。另外，告诉 Milky 星球的小伙伴们一个好消息，我们 Walking Cloud 第二季已经在筹划当中啦、啊。这一次，我们将聚焦于中国的六座城市，来寻找这座城市当中新旧两派文化的代表。如果你有兴趣，欢迎私信我们来投稿哦。我是 icy， 下期见。
3: 不觉这城市的历史已汲取了你的笑容，红红心中蓝蓝的天是个生命的开始，春雨不眠隔夜的你曾空独眠的日子，让青春娇艳的花朵张开了深藏的红颜。飞去飞来的满天的飞絮，是幻想你的笑脸。秋来春去红尘中，谁在宿命里安排？冰雪不语寒夜的你，那难隐藏的光彩。看我，看一。莫让红颜守空枕，青春无悔不死，永远的爱人。让流浪的足迹在荒漠里写下永久的回忆，飘去飘来的笔迹是深藏的激情，你的心语。。